0: Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt von der letzten Podcaststunde. Till Schenk war der Gesprächspartner und mit ihm ist es ja immer ja, wie im Schleudergang, wenn man sich unterhält. Es ging um seine letzten Wochen, die er auf dem Fahrrad mal wieder verbracht hat, von Girona über Frankreich, boah, schlag mich tot Deutschland, hier, da und so weiter und so fort. Ihr werdet gleich merken, dass es ganz schön schwer ist, der Reise irgendwie wirklich zu folgen, aber er hat dabei wieder so viele Ideen und Gedanken gehabt und verworfen und auch erlebt. Das ist einfach immer wieder sehr schön und interessant und kurzweilig und irgendwie auch denkwürdig, wenn man mit Till quatscht. Von daher wünsche ich euch da viel Spaß mit dem Podcast, der präsentiert wird von In Silence. Das hatten wir ja vor ein paar Wochen schon mal. Da gab es auch einen Rabattcode, der damals noch ein bisschen schnell abgelaufen war, dieses Mal haben wir die Rabattaktion aber mit den Jungs von InSilence verlängert und zwar gilt die bis zum 9. August, also 10 Tage könnt ihr bei InSilence shoppen, checkt auch mal die neue triadon kollektion aus, da sind ein paar neue Styles am Start, 15% Rabatt gibt es mit dem Code Pushing Limits, einfach klein geschrieben und zusammen am Ende vom Bestellvorgang eingeben. Und dann könnt ihr da fröhlich vor euch shoppen. vielleicht auch während ihr den Podcast hört, wie auch immer. Das habt ihr natürlich ihr frei zu entscheiden. Viel Spaß, haut rein. Ah. Ah. Till, wie geht's? Was gibt's Neues? Wo steckst du? Wir haben so viel zu reden.
1: Wir haben so viel zu reden. Äh, mir, geht's, mir geht's gut. Ja, ich werde mich mal nicht allzu viel beschweren. Ich bin in Ich bin wieder zu Hause in Girona. Und äh, sitze gerade in der Sauna, weil cool. draußen gebaut wird und ich okay. ja nicht will, dass es das zu laut ist hier bei dem Podcast von außen. Aber wir haben halt doch eher so lauschige 36 Grad momentan. Da wird das schon mal muckelig in der Wohnung.
0: Ja, geil. Nicht, nicht so ja. schlecht. Aber du warst unterwegs und hast äh, ein paar Radkilometer gesammelt. Ich habe äh, in der Sprachnachricht, wo ich dich gefragt habe, ob wir einen Podcast aufnehmen wollen, um mal wieder zu hören, was du so treibst, weil das ja immer irgendwie sehr gefragt ist. Auch schon gesagt, ja, ich habe irgendwie den Faden verloren. Ich bin nicht mehr hinterhergekommen, wo du eigentlich bist, wo du warst. Ich ähm, habe dich fast nur noch oberkörperfrei mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren sehen und dachte mir, das muss jetzt nochmal aufgeklärt werden, was du da eigentlich veranstaltet hast. Und ob das auch wieder irgendeine Challenge war oder wie das Ganze zu verstehen ist, was da mal wieder irgendwie via Instagram zu verfolgen gewesen ist.
1: Ich glaube, das weiß kein, keiner so ganz genau, wo ich eigentlich alles war, also inklusive mir. Dass, weißt, äh, du
0: weißt es auch nicht mehr. <lacht>
1: das kommt in etwa so hin. Nee, das war echt ein ganz wildes Puzzlespiel irgendwie. Ähm, das war, also es war kein Projekt in, in, in dieser Form oder sowas, sondern die Idee war es einfach mal nach dem Lockdown hier Freunde besuchen zu gehen. Ähm, und dementsprechend habe ich mich hier am 15. September Nee, warte mal, 15. Da, was war denn das? Was? Welches Jahr haben wir eigentlich? <lacht> <lacht>
0: 15. Juni? Also September ähm, wäre krass, dann wirst du letztes Jahr los.
1: Ja, es fühlt sich auch in etwa so an eigentlich. Seitdem steht ja fast alles still. Ähm, nee, 15. Juni bin ich losgerollt, da haben wir die meisten europäischen Grenzen aufgemacht und habe mir mal angeschaut, ob ich denn eigentlich überhaupt aus Spanien raus darf, weil wir ja noch ein bisschen hinterher waren. Und habe gedacht, naja, ich mache das ganz fuchsig. Ich nehme da mal wirklich so, ein, also so, so einen richtigen äh, hinten weg waldweg über den Berg. Mhm. Äh, da war die spanische Polizei aber fuchsiger als ich. Die haben mit sowas gerechnet. Und äh, hatten da oben ein Polizeiauto stehen. Und das war echt skurril. Das ist so, ein, so ein, eigentlich ein wunderschöner Anstieg hier am, an den Ausläufern der Pyrenäen. Und dann kommst du da hoch und dann steht dann ein Polizeiauto. Und ein Betonblock, so einen halben Meter hoch und einen halben Meter tief. Und auf der einen Seite stehen die französischen Radfahrer, die nicht mehr weiter dürfen. Und auf der anderen Seite die spanischen, die nicht mehr weiter dürfen. Und unterhalten sich da oben übers Radfahren. Ähm, also das du
0: es dann aber niemanden bestechen, um da über die Grenze zu
1: kommen? Oder nee, du das, dann wieder war, das war tatsächlich so, dass der sagte, es kann, also bist du oben auf dem Berg. Und dann sagt er, du, ob du aus dem Land rausfährst, das ist mir völlig egal. Nur wenn da unten eine Polizeikontrolle in Frankreich ist und die sagen, du darfst nicht rein dann kommst du auch nicht zurück. Oh. Außer also du zahlst halt eine riesige Strafe und du musst den Umweg da hinten ewig rumfahren, über, um über einen anderen Grenzeingang wieder reinzukommen.
0: Geil, und dann so hast du es aber geschafft, über die Grenze zu kommen und bist auch dann im nächsten Land reingelassen worden.
1: Genau, also ich, ich hätte dann einfach die wunderschöne Abfahrt runterfahren können, ganz großartige Serpentinen. oder Alternative B, ich hätte auch mein Fahrrad schultern können und über Wanderwege und allen möglichen Kram so drei Stunden parallel über die Berggipfel meinen Weg zu machen, um dann ins Land zu stechen, und du hast dich bestimmt für
0: Alternative B entschieden, so wie ich, dich ich habe mich definitiv
1: für Alternative B entschieden, um dann festzustellen, als ich unten angekommen bin im Tal, dass es auch wirklich einfach keine Sau interessiert, ob ich da unterwegs bin oder nicht.
0: Okay, also gut gegangen. Und dann äh, warst du unterwegs und hast so den ersten Step geschafft und dann ging es wie weiter. Also du bist ja dann äh, irgendwann im Schwarzwald gelandet, aber davor genau. ja auch noch und auch ich danach noch in Österreich und keine Ahnung bis wohin erzähl mal die genau. Route
1: die Route war genau also von Girona rüber grobe Richtung Montpellier kann man sagen relativ viel an der französischen Küste Mittelmeerküste entlang bei der ich mal wieder festgestellt habe dass die wirklich alles von dem hat was ich absolut nicht brauche auf so einer Radtour <lacht>
0: oh ähm,
1: ja so also so Luxus Campingplätze und äh, lauter so Entertainment Parks mit Riesenrädern und huiuiui. Ähm, aber auch ganz, ganz super nette Erlebnisse gehabt. Also, das sind ja auch nur also anderthalb Tage, zwei Tage nach Montpellier hoch um den Dreh rum. Und auch total nett, so kurz vor, ich muss mir mal einen Zeltplatz suchen, in, in so einer Austernregion da unten vorbeigekommen. Und nicht so Shishi, wie man sich das vorstellt mit Austern, sondern anständig mehr oder weniger so ein, so ein Holzhütchen da, eins am anderen. Und dann kannst du da deine Austern essen und ein Glas Wein am Holztisch trinken. Und also das habe ich mal gemacht. Austern im Hausmannskost. Äh, Austern in, in Hausmannskost. Kost und Stand halt so, also so richtig, so direkt aus dem Wasser vor der Türe. Ähm, das war echt cool. Die haben auch ganz anders geschmeckt, als ich die kenne. Ähm, und habe dann auch in der Nacht einen wunderschönen Schlafplatz am Strand gefunden. Sagt das den Franzosen nicht. Das ist äh, Man darf wohl in Frankreich wild campen, außer an Stränden.
0: Aha. Aber... Ich habe wieder was gelernt
1: wieder was gelernt, aber das war direkt auf der Rückseite von so einem Wohnmobilpark, ähm, lag ich da dann am Strand rum, das war eigentlich ganz sympathisch, also ich dachte, ich bin total fuchsig an dieser Stelle, weil auf der linken Seite war irgendwie so ein Kilometer entfernten Leuchtturm und auf der rechten Seite nicht viel, da war irgendwie so eine, so eine Strandbar, die sich im Aufbau befand. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass der Franzose sich entscheidet, die ganze Nacht über aufzubauen und das mit Baustrahlern draußen. Das heißt, wenn ich mich auf die eine Seite gedreht habe, habe ich die ganze Zeit den Baustrahler am Gesicht gehabt und auf der anderen Seite kam alle halb Sekunde das Licht vom Leuchtturm vorbeigeschossen. Also es war eine ganz unterhaltsame Nacht eigentlich, aber trotzdem irgendwie schön. Und dann habe ich von da so, so ein bisschen so Kindheitserinnerungstour gemacht oder Kindheit und, und Junge-Jahre-Tour. Ähm, bin von Montpellier in Richtung Provence weggestochen, Port-du-Gas. Und das ist so ein altes Urlaubsziel aus Kindertagen und sowas. Das war total nett, da wieder vorbeizukommen und völlig enttäuscht zu sein, warum man jetzt so ein wunderschönes altes Bauwerk mit aller Gewalt meint, jetzt mit bunten Lampen nachts bestrahlen zu müssen. Passt irgendwie nicht in meine Welt, aber oh, okay. War halt so, war auch echt wieder eine coole Nacht, weil natürlich angekommen war und schon im Hintergrund das Gewitter gehört und dann mal kurz den Finger in den Wind gehalten, nee, passt, Gewitter, ganz klar, zieht in die andere Richtung.
0: Natürlich, Wetterfrosch.
1: Ich als alter Wetterfrosch wusste da sofort Bescheid und habe das natürlich auch dann ganz todesmutig so kundgetan, als mich vier weitere Radfahrer angesprochen haben, mich gefragt haben, weil ich ja auch aussah wie so ein Fachmann, ähm, was ich dann <lacht> glauben würde zu dem Wetter. Ich habe gesagt, ach, passt schon. Alles total super. Das hat dann auch so 15 Minuten gedauert, bis ich Unrecht hatte. <lacht>
0: Hoffentlich waren die anderen schon wieder weg. Die waren noch da. Ach, shit.
1: Natürlich. Und das war dann aber auch ganz, ganz okay. Zwei von denen, nee, drei von denen haben wirklich mit viel Aufwand ihre Zelte aufgebaut und den ganzen Kram. Und mittlerweile gibt es am so ein Restaurant. Der andere und ich wir haben uns so einfach unter die riesengroßen Sonnenschirme gelegt. Und haben da unsere Nacht verbracht. Das war völlig in Ordnung. Und okay, ja, dann bin ich von da weitergefahren, so ein bisschen an der Rhön entlang. Das war total aufregend, weil es mir einen Tag nach dem Pont du Portugal, am Vormittag direkt eigentlich schon, hat es mir mein Reifen zerlegt. Hat es plötzlich gemacht. Und dann war die Luft aus dem Hinterrad raus. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, hier tubeless, ja, 47er Breite, ordentlich Milch drin, ach, drehst mal ein bisschen die Milch im Kreis, pumpst auf, passt schon. Nee, ging nicht und musste dann beim Schlauch einfügen leider feststellen, dass auch der nicht mehr hilft, weil sich unten, da gibt es ja so eine kleine Wulst unten im, im Mantel drin, der in das tubeless so ein bisschen mehr einklickt noch. Die hatte sich einfach abgelöst vom Rest des Reifens, was einfach suboptimal war.
0: Das ist ganz schlecht dann, ja.
1: Das ist eher doof und wenn du dann noch feststellst, du hast dir auch keine Gedanken zu deiner Natur gemacht und bist einfach mit so einer 650b Radgröße losgefahren, die auch einfach nicht ersetzbar ist, <lacht> ja? außer in halt dicken Mountainbergreifen mit riesigen Stollen. Und dann habe ich erstmal ganz kurz gegoogelt, wo es noch Radläden gibt und habe festgestellt, okay, ich habe jetzt zwei Orte. Der eine ist dreieinhalb Kilometer entfernt, der andere nochmal von dort dreieinhalb Kilometer und die Läden machen um 12.30 Uhr zu. Ich habe anderthalb Stunden Zeit. Okay. Attacke. Hört sich so, an. Dann fahren ging nicht mehr. Ich hatte ja Laufschuhe dabei. Also habe ich meine Laufschuhe geschnappt und habe gedacht, machst du heute halt einfach mal Lauftraining mit dem Rad in der Hand. Ist ja auch in Ordnung. Bin zum ersten und der hatte natürlich, obwohl im Internet offen, hatte der trotzdem noch Corona zu. Und der zweite war gleichermaßen schlecht ausgestattet und auch einfach. So nicht vertrauenswürdig, was ja. sein Fachwissen anging, in jeglicher Form. <lacht> und dann bin ich nochmal sieben Kilometer gejoggt zum Bahnhof und bin ein paar Kilometer, 50 Kilometer oder sowas nach Lyon reingefahren und habe da im Vorfeld schon geguckt, so, okay, was gibt es an gravel -Bike läden die vielleicht die richtigen Reifen haben und hoi, hoi, hoi. Und naja, so also eine Hoffnung. Eigentlich, oder? eigentlich richtig nervig, aber irgendwie war auch so... Ist ja okay, ich habe ja auch keinen Zeitdruck und sowas, warum denn, warum denn nicht? Okay. Und dann bin ich da angekommen und dachte, okay, der eine hoffste halt mal, dass der einfach was hat. Das andere waren halt so Giant-Konzeptladen und sowas, da kannst du auch vergessen, solche Mäntel zu finden. Und ich komme aus dem Bahnhof raus und da kommt so ein Typ an mir vorbeigeflogen auf dem Stahl, Gravelbike, schwerst tätowiert, absoluter Hipster. Und ich wusste sofort, der Mann weiß, wo ich hin muss. Dann habe ich dem kurz hinterher gebrüllt, der hat freundlicherweise auch angehalten und hat mich dann in einen super coolen Laden wirklich nur mit Freaks reingeschleppt. Und da haben wir das Problem gelöst, dachte ich, mit dem einzigen Unterschied, mein, mein Reifen hatte eigentlich ein bisschen Profil und der Einzige, der jetzt noch da war, weil die so ausverkauft waren, hatte kein Profil, was sich später als schwierig herausgestellt hat. Also Aber das war erstmal... Ich bin hinten mit dem Slickreifen dann gefahren, genau. Geht schon. Jo, geht schon, passt schon. Ja. Jo, und dann, dann bin ich an der Runde...
0: Da kann ich auch Slicks fahren.
1: Hey, der regnet schocken. ja eh nicht, wusste ich ja. <lacht> <lacht> habe ich, ja, hab ich ja genau drauf geguckt, also von daher konnte überhaupt nichts passieren. Ja, das, Dieses Fachwissen habe ich auch häufiger noch bewiesen auf dieser Tour. Ich bin ähm, Und dann bin ich von da an der Rhone hoch bis parallel, falls jemand auf die Karte gucken möcht, Möchte Burgon-Brest. Und da habe ich dann fest mir überlegt, Mensch, diese Runde, die ist wahnsinnig schön, aber irgendwie immer das Gleiche ist ja auch langweilig. Jetzt fährst du mal ins Inland, weil irgendwann musst du ja eh durch Frankreich durchschießen nach Freiburg rüber und ziehst durch Inland hoch, was auch ein riesengroßer Fehler war, weil das ist dann halt doch auch irgendwie nur so Ackerland. Also ja. jetzt, boah, so, so Mittel bis Nordfrankreich durch die Mitte durch, naja. Das heißt, also. Das
0: Land. da ist nix eigentlich, ne?
1: Ja, aber es hatte wenigstens auch ordentlich Gegenwind, damit ich schlecht Kilometer machen konnte und da rauskommen. Also von daher ja, war in, super. In ja, genau. Das ist
0: eigentlich wieder ganz cool.
1: Das, hat, das war halt eigentlich ganz spitze. Und dann bin ich im, in Dole angekommen, wo ich mich kurz gefragt habe, ob da eigentlich unsere Bananen herkommen. Also nicht im Anbau, sondern von der Firma her. Ich habe keine Ahnung. Ich
0: habe keine Bananenfabrik gefunden.
1: Ich, ich habe keine Bananenfabrik gefunden, aber eine wunderschöne kleine Stadt, schwerst touristisch, aber ganz toll so mit, mit Burg und Fluss aus und rum und so umgedönst. Das war sehr sehr nett.
0: Also Turi-Tipp von Tilschenk ist äh, Dole in Frankreich.
1: Ja. Kann man sich angucken, kann man sich aber durchaus auch noch angucken, wenn man 60 ist.
0: Okay. Dann ja. Also jetzt kann man unbedingt das zeigen.
1: Genau. Also Abenteuerfaktor Abenteuer, gering, hübschfaktor ziemlich groß. Ja, hört sich ja.
0: gut an. Aber da bist du dann wahrscheinlich auch nicht allzu lange geblieben,
1: sondern dann auch nee. weiter radelt. Von da aus habe ich dann gesagt, komm, jetzt ist jetzt der Eurovelo-6-Radweg, führt jetzt einmal quer da entlang direkt bis nach Müllhus und von Müllhus sind es noch 30 Kilometer nach Hause äh, zu meinen Eltern, was so das erste Interimsziel im Schwarzwald war, um da mal Hallo zu sagen. Also dieser ganze Ansatz und Zweck und Sinn dieser Reise war eigentlich, möglichst viele Freunde unterwegs mal wieder zu besuchen. So.
0: Wie viele Freunde hattest du bis zu diesem Zeitpunkt getroffen? Das hat sich jetzt Null. angehört, äh, gar keinen. Null. Ich <lacht> ja, okay. Anscheinend also, bin ich nicht mit Franzosen trip. befreundet, habe ich ja. festgestellt. <lacht> okay, <lacht> ja, dann, äh, dann bist du zeitnah in Freiburg angekommen und da bist du dann aber auch erstmal geblieben oder wie, wie war das dann? Naja, ich habe
1: natürlich auch erstmal wieder Fachwissen bewiesen. Das ist ja eh klar. Auf dem Weg dahin alleine ja. habe ich mir gedacht, jetzt hier an diesem Eurovelo entlang, da gibst du nochmal richtig Gas und dann wurdest du so langsam Abend und dachte ich, komm, hier jetzt noch, da ist noch so ein Tal, durch das ziehst du noch durch und dann hinten dran nach diesem Tal suchst du eine nette Ecke, wo du schläfst. Das war total schlau, weil dieses Tal stellt sich heraus, einfach so vier bis fünf Grad kälter war als der Rest in irgendeiner Form und sich komplett der Nebel zugezogen hat. Und ich schwerst frierend, weil ich war ja auch eher nur sommerlich ausgestattet, oh, bis um Mitternacht durchgerollt bin, um dann in einem, einem offenen Kellerraum unter dem Dorfhaus so ein kleines Minidorfs irgendwo in diesem Tal dann meine Nacht zu finden. Nächsten Tag war alles klitschnass von diesem Nebel. Und dann bin ich wieder aufs Rad gestiegen, wusste aber, das ist jetzt die Etappe nach Hause. Und dann kam so ein bisschen der Stall dran und da habe ich Vollgas gegeben und durchgezogen. Und das war richtig faszinierend hinterher, weil ich wohl ein bisschen auch vergessen habe zu essen. Total abgefahrenes Erlebnis. Da saß ich dann daheim beim Abendessen, so bei circa 30 Grad draußen und habe einfach mal angefangen zu frieren. Also aus dem Nichts. Und dann war auch wirklich innerhalb von zehn Minuten war Schluss. Also von so Essen zu Feierabend, zehn Minuten. Von Ich, ich melde mich jetzt um kurz nach sieben ab und gehe ins Bett. Und dann lag ich da zusammengerollt in meinem Bett für die nächsten, ja gut, fünf Stunden rum und habe gefroren wie ein Schlosshund bei jeder Bewegung. Crazy, und, ich noch nicht gehört. Äh, also völlig wild. Bin mich übergeben gegangen, zurück ins Bett. Dann kam das Fieber. Da habe ich wirklich gedacht, ich verbrenne in diesem Bett für die nächsten fünf Stunden. Dann bin ich mich um fünf nochmal übergeben gegangen und dann bin ich eingeschlafen und um zehn war alles super.
0: Krass, das wäre jetzt auch eine brennende Frage gewesen, die mich interessiert hätte, ob du denn krank geworden bist bei der ganzen Chose da von den letzten zwei Tagen vor Freiburg. Aber offensichtlich mhm. war das ja nur eine sehr, sehr kurze Krankheit, die ja, du, also war du von zehn Stunden verarbeitet hast.
1: Genau, es war glaube ich eher einfach der Körper, der mal gesagt hat, du bist gar nicht so schlau, wie du glaubst.
0: Ja, ich zeige ich zeig dir jetzt mal, wie hier der Hase läuft. <lacht> ja, genau.
1: Mal ganz kurz, wer hier ist ja eigentlich der Boss? Du, und dann war das total schön zu Hause. Und ich habe einfach mal anstatt der geplanten drei, vier Tage, acht Tage da verbracht. Und ähm, dann ging es weiter. Eigentlich wollte ich nach München. Aber hat, wenn ich dann schon mal in Deutschland war, dann war so die Frage von ähm, SRAM und Zip ob ich mal vorbeischauen würde. Und da ja jeder weiß, dass Schweinfurt also auf dem direkten Weg zwischen Freiburg und München liegt, <lacht> habe ich mir gedacht, okay, fahre fahr ich da mal hoch und das war total super. Das ging einen Tag lang gut. Da bin ich auch durch richtig schöne Ecken gekommen, also so richtig netter Obstanbau und mit unterwegs von, äh, also natürlich mit äh, Zusage des Bauern und so, von natürlich, Äpfelchen natürlich. Und, und, und so ein Zeug an den Bäumen ernähren. Ähm, Oh, Kirschenbruch. Anyways, ähm, und dann aber leider an dem Tag, an dem es dann, dann, ich hatte da noch ein bisschen was übrig für den letzten Tag, um dann um 12.30 Uhr beim Mittagessen mit Sram zu sein und bin früh losgefahren und es hat ein bisschen geregnet und dann war schon klar, okay, das schaffe ich zeitlich nicht, ich mache mich mal auf zur Bahn und dann ging es in so eine Abfahrt rein, leichte Kurve und dann kam die Öllache und dann war es das auch mit der Bodenhaftung bei mir. Oh no. Und ähm, das bin ich so einmal wie. In, das war direkt neben einer Schnellstraßenauffahrt. Da, da kam gerade ein Auto runter, an dem bin ich so vorbeigerutscht. Das war so Zeitlupe. Da hätte ich quasi noch winken können gefühlt. Also <lacht> klar ging alles schneller, aber du weißt, wie sich sowas anfühlt. Ja, ja. Und hatte dann eigentlich insofern sehr, sehr viel Glück, dass es war echt viel Verkehr, aber zum einen hat mich dann relativ zügig eine Verkehrsinsel aufgehalten, ähm, was. Ja, also dadurch sind die Wunden halt, die Scheuerwunden sicherlich nicht so tief geworden, wie sie hätten werden können. Und dieser äh, nette Herr, der von der Schnellstraße runterkam, hat einfach mal direkt reagiert und sein Auto so quer auf die Straße gestellt, dass auch wirklich kein anderer Mensch mehr weiterfahren konnte. Das war sehr sympathisch. Fand ich ein, also wirklich eine gute Reaktion von ihm. Ja, ja. War das
0: extra hingestellt so oder war das, weil er auch irgendwie eine Vollbremsung gemacht hat und dann so geslidet ist? Nee, nee, nee. also er
1: ist tatsächlich zum Stehen gekommen, während ich an ihm vorbeigerutscht bin und hat ja. dann sein Auto bewusst wirklich, also einfach cool reagiert. Warte mal, den muss ich schützen, da stelle ich mal mein Auto davor.
0: Oh, das ist ja erstmal sehr nett.
1: Ja, total. Du, und dann bin ich nach Schweinfurt und dann habe ich gedacht, ach, oh, es passt schon alles. Ich kann mich ja selber verarzten, ich bin ja groß und auch nicht das erste Mal hingefallen. So ein bisschen Bubu geht schon.
0: Gibt ja nichts, was ich nicht kann.
1: Ja, das ja eh, inklusive Wetter halt. Ja. Und dann, dann ja, ach so, dann habe ich mich noch so mit, mit zwei Triathleten getroffen, mit denen ich da rausgerollt bin ähm, aus Schweinfurt, um noch ein paar Kilometer zu machen und bin in Richtung Rot gefahren. Ja. Gar nicht am Denken, dass ja das Rotwochenende ist, an dem du auch da warst. Verrückte Geschichte. Stimmt, das hatte das, ich hatte ja, ich ja
0: auch äh, mit Nick noch ein Bild gesehen, wie du dann laufen warst, irgendwo am Rotsee oder sowas. Er da dachte ich mir so, hä, wie richtig. Das, wie, wieso ist denn Till jetzt hier?
1: Das war reiner Zufall, weil ja mein, mein Coach oder mein ehemaliger Coach Susa da lebt. Ja. Und ich bei der dann übernachten wollte, auf dem Weg nach München runter. Und ähm, ich komme da an und plötzlich ist irgendwie alles voll mit Triathleten. Und dann fiel mir ein, da war ja noch was. Genau. Hab dann auch festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so cool ist, so direkt nach dem auf den Fratz packen, große Distanzen fahren. Der Körper fand das dann doch irgendwie gar nicht so gut. Und das dann habe ich da zwei auch. zweimal
0: und äh, zweimal dich übergeben oder <lacht> ging ohne?
1: Das, das ging ohne, aber es war dann doch so, also. Ich habe es gespielt, sagen wir es mal so. Okay.
0: Zum Glück, ey. Das hört sich ja sonst immer so an, als würde dir, würdest du alles so im, im Vorbeigehen verarbeiten. Aber zum Glück hast du mal was, äh, was verarbeiten müssen.
1: Das hat mich echt noch weiter begleitet, also auf jeden Fall. Ich bin dann drei Tage da geblieben, um mich ein bisschen zu erholen und bin dann am Sonntag, am Challenge-Rottag bin ich rausgefahren, was schwerst, also einfach für ganz, ganz großartige Unterhaltung war, weil nicht jeder Triathlet kriegt das mental verarbeitet, wenn da so ein Typ mit Radtaschen und allem über die Strecke fliegt und an einem vorbeifährt. Das war für den einen oder anderen anscheinend schwierig, das zu akzeptieren. Das
0: glaube ich gerne.
1: Ähm, was natürlich bei mir auch noch mehr Kraft in den Beinen geweckt hat, das gebe ich ja auch zu. Und äh, dass Hast du
0: das, das, ein Trikot an oder bist du auch da oberkörperfrei gefahren?
1: Ich glaube, da hatte ich mein lustiges, mein lustiges Hemd an noch. Okay, Aber die okay. meiste Zeit bin ich da eh oberkörperfrei gefahren.
0: Aber sonst hätte man dich wahrscheinlich für vollkommen bekloppt erklärt.
1: Ja, aber, aber das ist ja auch, also bei so einem Bikepacking-Trip, da ist ja jetzt nicht, dass ich sage, Mensch, ich muss da so ultra leicht unterwegs sein und ich brauche da eine Tasche am Trikot, um mein Handy reinzumachen und außerdem muss das Oberteil aerodynamisch sein. Also wenn ich schon da draußen bin, kann ich auch ein bisschen sonnenbaden.
0: Das ist definitiv ein guter Grund, hast du recht.
1: Ja. Und da ich ja mittlerweile auch in einem Punkt meines Alters angekommen bin, wo es nicht mehr wichtig ist, dass ich kein Sexpack, Sixpack mehr habe, sondern eher eine leichte Corona-Plauze und mir das egal war, bin ja. ich auch einfach gerne oberkörperfrei gefahren. Das war nett in der Sonne.
0: Ja, kann, kann ich mir schon vorstellen. So, ja.
1: ähm, und dann bin ich nach München runter. Und um meinen Neffen zu besuchen. Ja. Siehst du, jetzt wird es langsam hier mit Leute besuchen und so weiter. Ja.
0: Im, im ähm, Susa und da, hast du dann, besucht und dann kam der Neffe.
1: Genau, also Eltern besucht, Susa besucht, bei SRAM den Besuch gemacht und da ein paar Triathleten dann gleich noch besucht. Dann kam München, mein Neffe und da gleichzeitig noch ein paar andere Freunde besuchen, also das in München kombinieren. Okay. Auch da war das wieder so, un also wirklich noch viel netter, als ich erwartet hatte und bin vier Tage plötzlich spontan geblieben. Und... Äh, dann ging es weiter nach Fuschel. Ja. Das war eine echt schöne Runde, so am Chiemsee entlang und solche Geschichten. Das naja, und in Fuschel... Da unten fast. Also boah, das ist schon richtig ehrlich. gut, ja. auf jeden Fall. Um, und Fuschel war wirklich auch einfach nur, um mal beim Jackie im Morgen Hallo zu sagen, also weil, weil die eigentlich weitere Route wäre von dort äh, über Innsbruck, also von München über Innsbruck äh, nach Italien rein gewesen. Da liegt jetzt Fuschel auch nicht direkt auf dem Weg.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast einen falschen, einen falschen Abzweig genommen. Nach, äh, ganz einen ganz leichten
1: falschen Abzweig. Aber ich wollte einfach gerne mit Jaki mit einen Kaiserschmarrn essen. Das war halt einfach so der Plan. Auch das und, kann ich sehr, sehr
0: gut nachvollziehen. Ja. ja.
1: Und dann eskalierte das da unten so ein ganz klein bisschen. Dann bin ich da angekommen und. Äh, war plötzlich voller großartiger Ideen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, bleibst du mal nicht zwei Nächte, sondern noch ein bisschen länger, weil du bist ja seit Kona nicht mehr geschwommen. Da ist das eine voll coole Idee, einfach mal so eine Längsdurchquerung vom Fuschelsee zu schwimmen.
0: Sind so knapp vier Kilometer, oder? Genau, wenn man gerade
1: schwimmen kann, 4,2. <lacht> okay. Also, und dann habe ich mir gedacht, aber viel, viel cooler, als nur das zu machen wäre ja, wenn man dann von da der Rückseite noch über den Berggipfel wieder zurückrennt. Ja. Das habe ich mir so vorgestellt in drei Stunden, waren dann fünfeinhalb, was dann auch ziemlich gut war mit kein Essen und Trinken mitnehmen, also ist mal wieder richtig oh, wow. gut aufgegangen, aber ich habe zwischendurch einmal ganz kurz aus dem, aus dem Bach was naschen können, ähm, das war also kein Fisch, sondern Wasser. Ja. Aber immer, immerhin mal etwas. <lacht> ja. Und dann kam ich da auch wirklich so so irgendwo nicht noch verlaufen und kam dann wirklich aus dem Nichts aus dem Wald. Da waren nicht mehr mehr Wege. Und dann plötzlich vor mir große Wiese am Berg und ein Haus davor und vor diesem Haus saß ein Pärchen. Und ich muss auch schon so leichte Schieflage gehabt haben, weil dehydriert und alles. Und ich laufe zu denen hin und sag so, wollte eigentlich fragen, wo es hingeht. Ich habe auch gefragt, wo es hingeht. Und die einzige Antwort, die ich bekam, war das ist Pri Privatgrund hier. Sie haben hier nichts verloren. <lacht> Geil. Ja. 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 Vielen Dank für die Hilfe. <lacht> Gleichen
0: gleich Weg zurückgenommen.
1: Ja, schon etwa, genau. Vielleicht
0: hatten die auch Angst. Da kommt plötzlich irgendein Typ aus dem Wald gestolpert, ja. der, der, ja. der hier läuft wie quasi Modo. Schon wieder oberkörperfrei, weil
1: ich natürlich zum Schwimmen kein Oberteil dabei hatte. Das war ja. natürlich ja, schwierig.
0: Naja, also das ähm. Ordnungsamt nicht gerufen oder sonst irgendwas. Du bist ja scheinbar davon gekommen.
1: Ich bin davon gekommen, genau. Und dann, jetzt hatte ich ja auch wieder nicht nur das Wetterfachwissen, sondern war. Achso, natürlich kam dann auch noch das Gewitter reingeschossen, by the way. Also, aber das, das habe ich tatsächlich ja. noch geschafft, mit dem letzten Regen, äh, dem ersten Regen und vor den Blitzeinschlägen vom Berg zu kommen. Also das, das war perfekt getimt, natürlich so wie es geplant war, ist ja eh klar. Klar. Und naja, so gut, danach, nach diesem Projekt, war ich ja auch äh, Schwimmfachmann und dann war irgendwie so eine Schwimmgruppe da und eine von denen wollte eine Längsdurchquerung machen. Vom See, aber die anderen wollten nicht mitmachen und dann habe ich mich da freundlich angeboten, das nochmal zu machen. Einfach auch, dann habe hab ich das beim zweiten Mal halt mal mit Neo gemacht. Das war auch ganz spannend.
0: Also das erste Mal und, bist du einfach ohne Neo durchgeschwommen.
1: Ja, habe ich aber, für eine gute Idee gehalten. Ja. <lacht> ja. <lacht> und, naja, das, das, war, da war schon, dass da war fast, da, da gab es eine Idee dahinter. Die Idee war, wenn ich schon seit Oktober nicht geschwommen bin und meine Arme nichts drauf haben, dann brauche ich jetzt nicht durch Neo noch mehr Arbeit in die Schultern reinzupacken. Okay, Deswegen ist, bin ich ohne Neo geschwommen.
0: Das ist zumindest in, an dem Punkt mal kurz nachvollziehbar, der, ja. der Gedanke. Das ja. scheint so, als hättest du dir das tatsächlich äh, wohl überlegt, ob du Neo anziehst oder nicht. Auf also jeden Fall. Würde ich da mal in Frage stellen dazu. Nee.
1: Ja, ja, nicht nur du, diese, diese ganze äh, Aktion führte mal wieder beim heimischen Grillen zwischen meinen Geschwistern und meinen Eltern zu der Diskussion, warum ich ein kompletter Volldepp bin. Ähm. <lacht> aber, aber okay. Ich möchte Antwort, zu meiner.
0: Antwort nach wie vor offen.
1: <lacht> Antwort nach wie vor offen, möchte dazu aber sagen, ich bin mit Boje geschwommen. Ja? So. Wegen der Sicherheit und so. Die sind echt cool, die Dinger. Ich bin noch nie vorher mit Boje geschwommen. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein bisschen Luft einen komplett tragen kann. Man kannst dich ja komplett ausruhen, wenn du möchtest, auf den Dingern. Abgefahren. Ja, die sind
0: richtig sinnvoll. Also ja. natürlich, wenn man einmal auch immer gesehen wird, also wenn da mal, weiß ich nicht, Stand-up-Paddler rumfahren oder Segelboote ja. oder so, du bist halt erstmal viel, viel sichtbarer, also das ist auf jeden Fall so ein Mehrwert von dem Ding. Oder wenn auch mal was passiert, du wirst halt auch mal auch gefunden, ne? weil wenn du da dann irgendwie rumtreibst und so, dann ist wahrscheinlich schwierig, wenn du da nicht, nicht gesehen wirst auf so einem trüben See. Und ja. was, was du halt sagst, wenn du sagst, ich brauche mal eben eine Pause, dann kannst das Ding halt mal irgendwie in den Arm nehmen und da so ein bisschen rumtreiben.
1: Total super. Nicht, ne? ja, echt ja, also war ich echt überrascht, aber, aber total gut. Achso, was man natürlich auch sagen muss, mittlerweile sehr, sehr überraschenderweise mit diesen ganz großartigen Ideen hatten sich jetzt die, die gerade die Hüfte, das Loch, hatte sich jetzt auch schön entzündet. Das mhm. war also total super. Das war jetzt so richtig schön <lacht> gelbeitrig. Oh. Und dann habe ich das zweimal am Tag gereinigt und so. Also richtig, hab dass noch
0: es nachts dann immer so festpappt. ne? Irgendwie an der, weiß ich nicht, an der Boxershorts oder an der Decke oder so, und dann jeden Morgen muss man das wieder so abnehmen. Ah, so,
1: ah, herrlich und dann traumhaft. Und dann habe ich ja einmal dazu ein Foto online gestellt und dann kam sofort von irgendwie so einer <lacht> Notaufnahme Krankenschwester, dass ich sofort was machen müsste, weil das sieht überhaupt nicht gut aus. Und dann habe ich von der deren Anleitung bekommen, was die mit solchen Wunden machen, und habe festgestellt, Vaseline ist großartig. Packst du Vaseline drauf? Heilt das okay. unten drunter relativ gut, dachte ich. Also ich, ich war natürlich jetzt auch schon weit weg von Gut und Böse, aber es pappt auch vor allem am nächsten Tag nicht mehr. Ja. Also ich mir gedacht, ich habe eine super geile Idee. Wir machen jetzt nicht nicht längs, sondern quer. Das sind dann immer nur so 800 Meter. Drei Crossings durch den See mit den drei Gipfeln um den Fuschelsee rumlaufen. Ähm, habe also noch ein paar Tage drangehängt. Habe gesagt, komm, Radfahren kannst du immer noch. Das ist eine super Idee. Die kam nicht von mir. Die doofe Idee hat Yaki in den Raum geschmissen, ohne sie selber machen zu wollen, Also der, der Besitzer von Morgen wird. Ja, weil der und, genau
0: wusste, hier mit dem Till habe ich einen da, der, der ist äh, doof genug. Der macht das schon.
1: Ja, pass auf, der setzt sich dann hin und sagt das ist eine total bescheuerte Idee und dafür bist du nicht trainiert und das solltest du nicht machen. Wo ich sage, ja, aber Jackie, du hast die Idee dahin geworfen, ja, aber ich habe dir nicht gesagt, du sollst das machen. Sag ich, ja, das ist wie im ein Junkie eine Spritze geben und sagen, musst du ja nicht nehmen. Ne? Also, ähm, ja. ja, musste er dann auch du einsehen. Dich
0: ja auch, du kannst dich ja dann auch nicht wehren gegen sowas. Ne? Das ist ja dann Ich
1: Ermütigung kann mich quasi. dann nicht wehren, das ist richtig. Also sind wir da rein, bin ich mit, mit Leon, der da unten arbeitet, reingesprungen ins Wasser. Und dann sind wir da durchgesprungen, das war noch okay, und dann ging es ins Laufen rein und ich stellte schon so nach 700 Metern fest, boah, irgendwas ist heute nicht ganz richtig. Also die Pumpe ging und dann keine Energie drin, so nach anderthalb Kilometern wurde mir schwindelig, mal stehen bleiben, ein paar Meter weiterlaufen, dann wurde mir selbst beim Stehen schwindelig. Und ähm, habe mich dann Man muss zugeben, auch an dieser Stelle, dass es äh, zu diesem Zeitpunkt schon wieder ein Gewitter ranzog und schwerst geregnet hat. Und äh, wir aber gesagt haben, heute ist der Tag dafür. Und, aber ich habe tatsächlich, also mir ging es so schlecht, dass sogar ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Es, wir machen hier jetzt Feierabend für heute, wir versuchen das morgen wieder. Ja. Und diese Idee für morgen wieder kam so gut an, dass ich irgendwann den Anruf von, von Jackie vom Morgen mitbekommen habe, ich möchte mal bitte runter an den Stammtisch kommen. Und dann kam ich an den Stammtisch runter und dann starrten mich drei paar Augen an von ihm, seiner Tochter und seiner Frau. Und dann wurde interveniert, wurde mir sehr deutlich gemacht, dass ich in den nächsten Tagen keinen Sport zu treiben habe und meine Wunden äh, heilen lassen soll. Das ist aber sehr Und verantwortungsvoll von der Familie, von, von der ja Familie die wird. Sehr, 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 sehr. Also es war auch eindeutig, es musste nicht ausgesprochen werden, dass wenn ich weiter ein Zimmer über dem Kopf haben möchte, dann äh, mache ich keinen Sport mehr die nächsten Tage. Geil. Was also du habe mich da dran gehalten. Ich habe mich da dran gehalten, weil dann drei, es hatte sich ja zufällig so ergeben, dass dann dieses Jagd drin in Podersdorf war, also da kam während ich am Morenwirt war. Die Anfrage, ob ich das moderieren würde, und dann war eh klar, okay, ich muss noch mal nach Podersdorf rüber. So und da hat dann so ein bisschen diese zweite Hälfte des Chaos dieses Trips eigentlich begonnen. Äh, die Jetzt Idee war, <lacht> ja, das war ja noch alles normal. Ähm, sagen wir mal, Podersdorf war das Anfang vom Ende der Tour. Nennen wir es so. Okay.
0: okay.
1: Ähm, und zwar war es dann einfach so, dass, dass ich geguckt habe, okay, Podersdorf, cool, und dann Ende Juli soll ich einen Job in Estland machen. Hey, da fahre ich mit dem Rad nach Estland hoch, von Podersdorf. Das passt zeitlich genau, tipptopp. Machst du so ein bisschen Tschechoslowakei und Polen und, und äh, Litauen, Lettland da oben und den ganzen Kram. Ähm... So, und dann habe ich die Route mal online gestellt, ob jemand Tipps hat. Und dann habe ich echt von einigen Polen eine Nachricht bekommen, so, äh, nee, fahr mal nicht durch Polen. Also so das, das Lkw-Verhalten gegenüber Radfahrern auf den größeren Straßen ist momentan ganz, ganz, ganz schwierig. Und im Umland würden sie echt nicht unterwegs sein wollen momentan, weil gerade so im Bereich Minenabbau und sowas die Covid-Zahlen arg in die Decke schießen und sowas. Oh, ja. okay. So, okay... Hm, nicht ideal, aber ha, na gut, also was machst du, rumgeplant, alles klar, ich fliege nach Estland und fahre mit meinem Fahrrad dann über Finnland, Schweden, ähm, Dänemark und so weiter wieder zurück. Ja, dann angefangen das zu planen, dann kam, ja, nee, Schweden kannst du aber nicht durchfahren, weil dann lassen die Dänen dich nicht rein. Mhm. So, also dann fängst schon mal an, so ein ganz klein bisschen nervig zu werden. Okay, was machst du? Nach Norwegen fliegen macht auch keinen Sinn, Musste auch durch einen Teil Schweden durch. Puh, hin und her. Also dann fing es an, so ein bisschen zu nerven und von dem wegzunehmen eigentlich, was dieser Trip sein sollte. So offen durch die Gegend fahren und, und das Land sehen und Freunde einfach besuchen. Los, so. und einfach mal drauf los, genau. Und dazu kam, dass das Bein einfach nicht heilen wollte. Also habe ich mich entschieden, nachdem Podersdorf rum war, dass ich nach Spanien zurückfahre. Mit dem Fahrrad. Und Mit dem Fahrrad, genau. Und dann bin ich losgefahren und musste einfach einsehen, während ich mich so den Brenner hochgeschleppt habe, dass der Körper nicht dafür da ist. Und habe mich da eigentlich schon entschieden, dass die Tour rum ist. Ich nur noch ein bisschen Freunde besuche und bin dann vom Brenner noch nach Brixen runtergerollt und bin dann nicht mehr an Gardasee mit dem Rad zu Ende gefahren, sondern mit der Bahn rüber, um Abendessen mit Freunden zu haben. Bin am nächsten Tag so eine kleine Runde noch nach Bergamo gefahren, Santini besuchen, das war auch... Echt skurril im Vorfeld so, wenn eine Gardasee, ich habe mich entschieden, mit der Fähre rüber zu fahren auf die andere Seite, wo du dann so wirklich mit, mit Fieber messen und allem, bevor du überhaupt auf die Fähre darfst. Mhm. Ähm, ja, und dann nach Bergamo rüber und dann feststellt, also der Akku ist echt leer. Ich werde den Großteil der Tour einfach mit der Bahn machen, weil ganz ehrlich, es ist nicht mehr der Spaß, der es am Anfang war. Warum soll ich mich jetzt irgendwie hier durchquälen? Ähm, für, für, für was auch immer. Also für wen denn? Ich mache das ja für mich. Es macht gerade keinen Bock mehr. Das Bein tut andauernd weh. Lass den Unsinn.
0: Sehr vernünftig. Dann ist ja doch noch ein Funken Vernunft in dir, Till. So ein mal, ganz ich klein bisschen. Sorge.
1: Es, ist, es ist ganz verrückt. Und dann wurde es aber nochmal Fuchsteufelswild. Versuch mal mit dem Fahrrad Bahn zu fahren, wenn du dein Rad nicht auseinanderbauen willst, in Italien und Frankreich. Also der Originalplan wäre wie folgt gewesen. Von Bergamo mit einem Regionalzug nach Mailand. Von Mailand nach Genua an die Küste. Von Genua nach Ventimiglia in Richtung französische Grenze. Von Ventimiglia nach Nizza. Von Nizza nach Marseille. Von Marseille nach Montpellier. Von Montpellier nach Narbonne, Von Narbonne an die spanische Grenze nach Portbou Und dann da entscheiden, ob ich heimrolle oder nicht. Das Ganze wären gewesen, so circa anderthalb Tage Zugreise mhm. und ich habe dann aber direkt schon in Mailand meinen Anschlusszug verpasst und dann hast du so viele Möglichkeiten noch mit Zügen und mit Fahrräder reinnehmen, dass es dann zweieinhalb statt anderthalb Tage wurden und dann bin ich immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen Rad gefahren, also so von Ventimiglia unten an der Küste, mit dem Rad rüber über Monaco, da habe ich mir gedacht, also mein Fahrrad ist ein Unikat, ja? mhm. Also da kann man auch mal vor diesen ganzen Auto-Unikarten vom Casino und Monaco einmal, finde ich, vorbei rollen. Ein und, posen. und Hallo sagen. Einfach mal ein bisschen posen, mal gucken, ob das denselben Effekt hat wie diese Millionenschleudern, die da rumstanden. Hat es kann schon ich schon sagen, außer ähm, was willst du hier? Mit dem Fahrrad musst du da außen rumfahren, gab es wenig Reaktionen.
0: Also, ähnlicher <lacht> Willkommensgruß wie in Österreich, das Pärchen, das nicht weggeschickt hat, auch vom ja. Privatgrund.
1: Absolut, 100 Prozent, doch, doch, definitiv. Und, ähm, du, dann, dann musste ich natürlich ewig hin und her suchen und dann bin ich noch in Nizza angekommen und dann ist es so, du kannst, wenn Regionalzug mit drin ist, in dem Fahrräder umsonst ohnehin sind, dann kannst du die nicht buchen. Wenn du dann also eine längere Zugreise buchen willst mit Intercity und Regionalzug, wo man im Intercity dazu buchen muss, dann kannst du das online im System aber nicht machen, weil das ist System den Regionalzug nicht erkennt. Also das, da steht nur, oh, kann man nicht buchen und deswegen kannst du das dann gar nicht buchen und so. Also musst du an den Bahnhof gehen. Nizza an Bahnhof, ich würde gerne auf den Intercity, ich habe einen gefunden, der bis nach Narbonne durchfährt. Ja, nee, Fahrräder ausverkauft. Und der Nächste auch, und der Nächste auch, und der Nächste auch. Und dann war schon klar, okay, also heute Abend schaffe ich es auch nicht an die spanische Grenze, weil jetzt komme ich anstatt um 7.30 Uhr in Nabon, komme ich irgendwie um 22 Uhr da an. Und dann sitze ich 10 vor 10 in diesem Zug und denke mir so, in Nabon, wo übernachte ich denn? Ewig hin und her überlegt, was macht Sinn? In der Stadt hatte ich keinen Bock zu pennen, weil ich wieder irgendwo draußen schlafen wollte und ähm, Aber die Bahnroute ganz seltsam war, dass sie auch wenig Sinn gemacht hat Und dann habe ich noch mal geguckt, einfach nur so ab den Bahnhof gegoogelt, um zu sehen, wie es ausschaut. Und dann kam die, der pa Fahrplan von den Hoch. Und plötzlich stand da, es gibt einen Zug um 22.04 Uhr, der immerhin noch bis Perpignan geht. Das sind dann so 100 Kilometer von zu Hause. Und du meinst zum Schaffen, hey, kriege ich den? Und sagt er, ja klar, logisch. Locker. Und. Ähm, den habe ich tatsächlich bekommen und dann wusste ich mal, okay, es geht nach, bis nach Perpignan, bis 100 Kilometer vor zu Hause. Abends um 11 rollst du noch ein bisschen raus aus Perpignan, legst dich irgendwo hin und dann am nächsten Tag schön mit dem Sonnenaufgang über die Grenze, über den Berg runterrollen, nach Spanien rein und die letzten Kilometer nach Hause. Großartig. Klingt viel,
0: klingt viel zu einfach. Klingt nicht so, als wäre es dann auch so gekommen.
1: Während die Gedanken kamen, kam dann natürlich auch draußen schon das Gewitter angeschossen. <lacht>
0: Mann, ich weiß jetzt nicht, zu wie viel war ich mit dem Kopfschüttel, aber ja, erzähl ja, weiter.
1: Ähm, also ich, erst, erst habe ich es platschen gehört die ganze Zeit mit dem Regen auf dem Zug, dachte so, macht, macht gar nichts, es sind noch 70 Kilometer bis Perpignan, das schaffen wir raus aus dem Regen. Ich bin Wetterfachmann, das ist gar kein Problem. Und ja, dann bin ich in Perpignan angekommen und es hat runtergeregnet, es war unfassbar einfach und wirklich so diese also diese also richtig blitzgewitter am himmel mit mit dem ganzen himmel irgendwie so lila erleuchten und den kram aber so ein ganz klein bisschen an der nördlichen seite von perpignan und ich war jetzt schon mittig und wollte ja südlich raus und dann stand ich da um 23 uhr und habe mir nur gedacht auf der suche nach dem schlafplatz werde ich jetzt eh nass es sind 22 grad kopf runter du fährst jetzt nach hause und äh, dann bin ich losgerollt. Und ich habe mir mal mal
0: überlegt, was, was sage ich jetzt dazu, aber ich sage, glaube ich, gar nichts mehr. <lacht>
1: sag, sag doch einfach mal gar nichts dazu. Und dann bin ich losgerollt und dann hat es mich auch wirklich die ersten anderthalb Stunden dermaßen zugeregnet. Das war phänomenal. Und ähm, dann wurde es richtig schön. Dann wurde das so richtig der Abschluss den ich eigentlich noch haben wollte für diese Tour. Oder der einfach perfekt war dafür. Denn, dann ging das ging der Regen weg. Am Horizont hattest du noch immer aber die Blitze und alles. Also es leuchtete immer wieder lila auf, aber okay, das ähm, ganz ne, wie man Blitz. das so als Kind hat äh, gelernt hat, ich konnte bis 10 zählen, ich bin weit genug weg vom Gewitter. Und dann ging es rein in den Anstieg über die Grenze, so eine wunderschöne Nebenstraße, wo noch ein ganz, also wirklich so ein, so ein Vierhäuser-Dorf unten ist. Ich komme um die Kurve, die Straße ist voller Wildschweine und allem, es wird wieder warm, ähm, die Sterne am Himmel und dann diesen wunderschönen Serpentinenanstieg rauf, auf der Gegenseite hinten runter und dann durch die Nacht nach Hause gefahren mit, ich wollte noch nie im Leben so dringend schlafen auf dem Fahrrad. Das war unfassbar zwischendurch, wie wie tief das tief war. Also ich wollte nur noch pennen, wusste aber auch, es ist so ein Schafscheiß. Ich bin jetzt noch 50 Kilometer von zu Hause weg. Warum soll ich jetzt noch mal irgendwo anders eine Nacht verbringen? Lass doch einfach heimrollen. Und... Äh
0: ja, habe ich durchgezogen
1: und dann na, um drei war ich zu Hause. Also so um, um 1.30 Uhr kamen so richtig die, die tiefen Löcher. Das war so, wenn ich einen Schulterblick machen musste, irgendwo mal, dann habe ich gemerkt, wie auf dem Weg zurück das Bild sich so etwas langsamer verzogen hat. <lacht> ja, also, <lacht> also auch das in, nicht
0: zum Nachmachen empfohlen.
1: Nee, nicht zwangsläufig jetzt. Also würde ich jetzt nicht, nicht unbedingt sagen, mach das mal unbedingt. Ich fand das sehr spannend, auf jeden Fall. Ich ähm, muss dazu also auch jetzt wieder zu meiner Ehrverteidigung sagen, ich bin dann auch wirklich nicht mehr mit Vollgas in die Abfahrten reingegangen. Also, ähm, naja, das, das, ist Ganze ja mal,
0: das ist ja schon mal immerhin etwas.
1: Genau, also im, im Rahmen einer dummen Idee habe ich versucht, die Sicherheit zu wahren, soweit es geht. Und ja, dann war ich um drei zu Hause und dann war ich zurück.
0: Ich wollte eigentlich ja ganz am Anfang mal wissen, was hast du die letzten Wochen gemacht ne? und ich habe es immer noch nicht verstanden. Also wie kann man, ja. wie kann man in äh, so ja dann doch relativ kurzer Zeit so viele Ideen haben und sie wieder verwerfen und spontan sich verleiten lassen, irgendwie was Dummes zu unternehmen, stürzen, krank werden, Fieber haben, sich übergeben, am nächsten Tag dann äh, normal weitermachen, als wäre nichts gewesen. Das ist äh, huiuiui, das war der Schleudergang ja. auf jeden Fall jetzt gerade mal.
1: Das war ich, das war, glaube ich, wirklich auch so ein bisschen einfach äh, aus dieser Corona-Zeit mal ausbrechen. Und äh, also ich war da auch sehr stur und festgefahren in meinem Kopf. Das Ganze hat einfach auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Das muss man ganz klar sagen, ne? Ich hatte diesen Tag ja, gesetzt für dann. Ich habe drei Freunde,
0: immerhin drei Freunde gesehen.
1: Ich habe drei Freunde gesehen. Nein, ich habe ja also zum Beispiel auch in Fuschel viele Freunde gesehen und dann auch in Italien noch und so. Also es war schon super. Ähm. Nee, aber also die ersten Anzeichen waren dann ja schon da, als ich hier abgefahren bin, äh, als als ich morgens aufgewacht bin und mir einen Nacken verlegen hatte und wirklich erstmal in den Türrahmen gerannt bin und bis um 10 Uhr vormittags gebraucht habe, bis ich gerade ausgucken konnte. War eigentlich schon klar, heute wäre gar nicht so der, der Tag zum Losfahren unbedingt. Aber da bin ich dann auch leicht stur und das war jetzt der Tag, der festgelegt war. Und ähm, dann bin ich da. Bin ich da leider losgerollt, ja. Naja, es gibt Schlimmeres.
0: Aber wenn, äh, wenn wir jetzt schon mal hier gerade die Zeit haben zu quatschen, ich glaube, es gibt einen Punkt, in dem sind wir uns dann doch relativ ähnlich. Und das ist dieses, sich durch äh, so Ideen so provozieren lassen. Ne? Das, was Jackie bei dir gemacht hat, äh, indem er da quasi so hintenrum so eine verrückte Idee vorstellt und sagt, ja, das macht eh keiner. Und dann natürlich sitzt du am Tisch und er weiß ja genau, dass sich das irgendwie triggert. Äh, da, da, das kenne ich von mir auch. Und ich habe mich da vor ein paar Wochen auch verleiten lassen, äh, so eine Aktion irgendwie anzunehmen. Okay. Und ich will ja dann von Ulm, also vom Ulmer Münster, quasi längst durchs Allgäu laufen bis nach Oberstdorf an der Iller entlang. Also so gegen den Strom von dem Punkt, wo die Iller in die Donau fließt, ja. bis zum Ursprungsort der äh, Iller. Und das sind 147 Kilometer. Und bisher war halt die längste Strecke, die ich je gelaufen bin, 42,195 Kilometer von einem Marathon. Und Tja, klingt ich doch ich, nach einer
1: grandios guten Idee.
0: ich hab, Du bist der erste Unterstützer, den ich da jetzt habe quasi. Das hatte ich, das hatte ich auch erhofft. Und ich hoffe auch, dass du noch irgendwie mir ein paar Tipps geben kannst dafür, wie man das nachher durchsteht, weil ich würde sagen, dass ich aktuell vom Fitnesslevel her eigentlich dazu nicht in der Lage bin, aber ich glaube trotzdem, dass man das schaffen kann, weil ja, du machst ja auch relativ viele Sachen, wo man vielleicht vorher sagen würde, okay, der Till ist zwar, der hat so eine Grundfitness, aber so fit, dass der jetzt dann da irgendwie alle möglichen Abenteuer durchsteht, ist er dann vielleicht doch auch nicht. Also jetzt ohne den genau. treten zu wollen. Ähm, wie mache ich das, wenn ich dann, keine Ahnung, bei Kilometer, ich weiß nicht wann es so ist, 60, 70, 90 oder 110 angekommen bin und dann denkst so, du, boah, jetzt ist aber irgendwie Schicht im Schacht, ähm, aber dann sind es ja nochmal, keine Ahnung, dann x Kilometer mehr. Dann hast was? du noch ein
1: bisschen was. Nee, naja, das die, sind ja zwei die, Sachen, die, die da die Sache reinspielen. Ran. Das sind ja zwei Sachen, die da reinspielen. Also das ist auch so ein bisschen was, ich kriege relativ viele Nachrichten mittlerweile auch in diese Richtung von Leuten, die irgendwie zum ersten Mal Bikepacking-Touren machen wollen, aber sich dann auch eher große Geschichten äh, gleich mal rausgesucht haben. Aber
0: ich, ich laufe, ne? Also ich kann nicht mit dem Ja,
1: du läufst, das ist schon richtig, aber du läufst natürlich auch nicht dasselbe Tempo, dass du jetzt auf dem Marathon gelaufen bist. Das heißt, das Erste, was du natürlich schon mal machst, ist dir einfach selber ein bisschen weniger Schmerzen zufügen, was dazu führt, dass du in der Regel einfach hinten raus, hinten doch weiter laufen kannst. Du, und das andere Ding, das ich festgestellt habe, ist halt, dass du bei solchen Dingern echt durch Tiefs durchgehst und durch Löcher, aber es kommt nach jedem Tief und jedem Loch wieder ein Hoch und irgendwann ist ganz cool, hört der Körper eigentlich auf, sich zu wehren, wenn man ja. da lang genug durchdrückt. Also dann irgendwann, ich komme immer an diesen Punkt, wo ich denke so, ja, also jetzt war ich echt platt und jetzt mache ich mal eine kurze Pause und boah, also jetzt wieder anfahren oder sowas. Wie soll das denn jetzt noch gehen? Und dann fährst du an und dann merkst du richtig, wie der Körper so ist, uh, okay, der lässt sich nicht aufhalten. Ja gut. Und dann ist so wie so ein Roboter ein Automatismus drin. Dann und hätte dann, ich dazu noch zwei so.
0: Fragen. Und zwar zu dem ersten Punkt, so zu der Geschwindigkeit, man tut sich selber nicht so weh. Wie sollte ich das Tempo wählen? Also wie sollte sich das anfühlen? Keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 10 oder in Prozent von 1 bis 100? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre zu dem zweiten Punkt, mit den H Höhen und Tiefen, äh, wie viele Höhen und Tiefen können denn da kommen und wie lang sind die so? Also ist es so, dass äh, so ein Hoch, also wäre jetzt mal meine Vermutung, Hoch ist immer viel schneller vorbei als ein Tief. Also das, äh, oder vielleicht fühlt es sich auch nur so an, dass ein Tief immer schwieriger zu durchschreiten ist und auch deswegen sich irgendwie länger anfühlt oder so. Aber fangen wir mal mit Frage 1 an. Und zwar, wie sollte sich das anfühlen, wenn ich da versuche, so lange zu laufen?
1: Ich finde einfach gut rollen. Ne? Also ich habe ja jetzt nicht in diesem Bereich Sachen gemacht, aber ich habe halt auch so, so großartige Ideen gehabt, wie ich könnte ja mal einen 50 Kilometer Berglauf mit 3000 Höhenmetern machen, obwohl ich äh, seit drei Monaten gar nicht gelaufen bin. Und das dann aber wenigstens auch im Dezember im Schnee. Natürlich. Und Natürlich. War, ja, war halt auch gerade Ich war halt gerade im Schnee, was hätte ich denn tun sollen? <lacht> und, ähm, und, und das ging auch super und da kann ich nur sagen, also für mich das, das Tempo bei all diesen Dingen, sei es beim Laufen oder beim Radfahren oder was auch immer, ist ein angenehmes Wohlfühltempo, bei dem du trotzdem vorankommst. Ne? Also ich versuche halt den Puls nicht zu sehr hoch zu schießen und ich versuche mir keinen Laktat in die Beine zu jagen. Ich sage jetzt aber auch nicht, ich mache jetzt die ganze Zeit einen Schritt langsamer, um irgendwas aufzuheben, sondern ich fahre richtig im zügigen Wohlfühlbereich durch die Gegend oder laufe im zügigen Wohlfühlbereich durch die Gegend.
0: Also jetzt nicht so künstlich verlangsamt, oder? Weil ich nee, auch überhaupt mehr, nicht glaube ich dann irgendwie, also wenn ich jetzt so normal joggen gehe, meine 10 kilometer Runde, dann laufe ich vielleicht so 4:30 auf dem Kilometer. Jetzt ja. hab ich habe überlegt, okay, wenn laufe ich dann sowas langes mit 6, 30 oder 7 Minuten los, aber wenn ich, ich habe das mal oh. probiert, Ey, Das dann schlimm was von Beschissen an. Und wenn ja. ich, wenn ich langsamer als ja, 6 Minuten laufe, dann wird es auch wieder richtig anstrengend, so langsam zu ja. laufen. Also äh, so genau. ein Tempo, wo ich das Gefühl habe, ich, ich trotte so ein bisschen vor mich hin, ähm, ist für mich eher in so einer Range um 5,20, 5,30 oder so.
1: Genau. Also ich trotte immer so da so dahin, dass es gut rollt. Und ich ja. aber nicht ganz in diesen Punkt reingehe, wo ich sage, jetzt pushe ich.
0: Okay, no? okay, okay, okay. Um, ja. Dann hast du mir damit schon mal, schon mal weitergeholfen und äh, das beruhigt mich auch so ein bisschen, dass man nicht äh, irgendwie äh, ganz irgendwie nur im ersten Gang da auf da, oh da bist auf du ja tagelang unterwegs, das will ja keiner. Ja, also und dann glaube ich auch, dann es ist es ja... Egal, also vielleicht ist es auch nicht egal. Ich habe ja keine Expertise in dem Bereich, aber ich vermute, dass es dann auch egal ist, ob man dann eben 530 oder 545 oder 615 läuft sondern ähm, dass es halt da ja glaube ich, energetisch sich alles nicht mehr viel gibt und äh, der muskuläre Impact ja eigentlich fast dann auch identisch bleibt. Von daher bin ich mal gespannt. Aber dann lass uns noch zum Zweiten kommen mit den Höhen und Tiefen. Hast du da irgendwie schon mal was ausgemacht, wie viele du so durchschreiten musst, bis du in diesen Autopilotenmodus kommst oder ist das auch komplett ähm, tagesformabhängig eigentlich? Also selbst
1: im Autopilotenmodus kommen durchaus noch mal, mal Tiefs mit rein, so ist es nicht. Oh no. Um, <lacht> Yay! Aber, <lacht> aber boah, keine Ahnung, wie, wie regelmäßig die kommen. Also ich finde nicht, dass die länger sind als meine Hochs. Ich habe es häufig hinten dran dann echt ein langes Hoch wieder oder so, so ein völlig okay fühlen. Ich bin eher mittlerweile an dem Punkt, wo ich davon überrascht bin, wie schnell die Tiefs vorbeigehen, wie man sich so dreckig fühlen kann und das dann trotzdem verschwindet und wieder ein richtig gutes Körpergefühl herkommt. Um, und das habe ich einfach mittlerweile diese Dinger gelernt und ich kann mich daran super gut aufbauen. Also deswegen, wenn, wenn tief ist, weiß ich einfach, und du, im Zweifel ähm, gehe ich halt ein paar Schritte ne? oder auch mal einen Kilometer oder sonst irgendwas, das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich weiß einfach, ich bewege mich langsam Stück für Stück weiter voran und es kommt wieder das gute Gefühl und häufig halten die dann bei mir auch lange an. Deswegen sind die Tiefs, also wenn du dich da vorher mental wirklich darauf vorbereitest, dann weißt die kommen, das ist völlig okay, du weißt aber auch, es wird wieder gut. Finde ich die relativ gut verträglich, diese Tiefs.
0: Das klingt so einfach, ne? Irgendwie.
1: Ja, ja, na klar, aber na gut, ich, wie gesagt, ich gehöre halt auch zu der Fraktion, die sich halt einfach mal Schüttelfrost und Fieber anfährt. <lacht> <lacht> Von daher. Äh, Vielleicht bist du
0: auch einfach für die Geschichte der falsche Ansprechpartner.
1: <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach gefühlsgestört. Das kann natürlich auch sein.
0: Oh ja, das ist auch ein interessanter Gedankengang. Ja,
1: das müsste man mal... Untersuchen lassen. Äh, das, ich wollte gerade sagen, das erörtern wir in einem privaten Gespräch mal irgendwann. Können, da können wir dann meine ex freundinnen zu einladen, die haben da bestimmt auch was zu sagen.
0: Oh, jetzt wird es richtig spannend. Okay, okay. Ja,
1: äh, hör, hör, bloß auf, da. hör bloß auf.
0: Was ist das Nächste, was dann bei dir jetzt auf der Liste steht? Also du bist wieder in Girona jetzt angekommen, hast mir jetzt gerade mal irgendwie in 10 Minuten Power- ähm, Workshop gegeben für mein Ultra-Ziel da ja. in zweieinhalb Wochen. Und äh, was steht jetzt bei dir auf der Agenda?
1: Ähm, ja.
0: Lehre. Also gut, ich, weil
1: du es bist, bin ich jetzt ehrlich mit dir. So, es gibt um, wirklich was, ja okay. Jetzt kommen die ja, also, oder was? Naja, äh, 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 genau. Also es gibt was und es gibt nichts. Es gibt, das ist eine ganz interessante Kombination. Es ist, wenn Corona zulässt, werden wir in der zweiten Septemberhälfte die sieben Everestings in sieben Ländern an sieben Tagen angehen.
0: Geil. Wenn Deutschland ist, äh, feststeht, sagst du Bescheid.
1: Genau. Also ich kann dir sagen, nach aktuellem Plan wäre Deutschland am... 21. Äh, September
0: in Freiburg, ne?
1: In Freiburg ums Eck, genau. Okay. einem am Anstieg hier? namens Kreuzweg. Wer da mitmachen möchte, kann, sagt gerne Bescheid. Ähm, Allgemein ist das eine ganz nette Ecke, also ich treffe mich da auch mit meinem Kumpel oder, oder, oder wir werden dann da stationiert sein, quasi im Heimatdorf meiner Eltern, nehmen wir uns eine Ferienwohnung, weil wir Anstiege so gefunden haben, dass Frankreich eine Stunde Fahrt weg ist, die Schweiz 45 Minuten und dann eben der Deutsche zum Abschluss 15 Minuten weg. Von daher schlagen wir da schon ab dem 19. spätestens, wahrscheinlich 18. abends unsere Basis auf. Okay. Das wird erstmal das letzte größere Projekt sein. Tatsächlich. Ansonsten ich, ich bin mir plane, sicher, wenn ich,
0: wir uns am 21. September treffen, dann äh, kann das sein, dass das, das äh, bis, da, do, bis dato äh, erste und letzte Projekt ist, was auf der Agenda steht. Aber spätestens am 22. September bin ich mir sicher, ähm, dass das nächste schon auf sich warten lässt.
1: Es wird mit Sicherheit wieder was kommen, aber vielleicht ein bisschen durchdachter mhm. und ein bisschen weniger.
0: Ja, ist ja auch ich nicht schlecht. hat
1: für mich entschieden, dass ich nicht immer mit 300 Millionen kmh in der Stunde unterwegs sein kann. Dass da zu viele wichtige Dinge links und rechts äh, leider verloren gehen und drunter leiden und so weiter.
0: Ja, das hast du ja auch beim letzten Podcast schon mal hier und da so ein bisschen äh, durchblitzen lassen, dass irgendwie so eine Art, ja, ist es eine Wesensveränderung? Oder eher so Einstellungssache, die sich verändert hat bei dir. So, ja. so, und das ist ja dann wahrscheinlich, wenn du so eine Tour machst wie jetzt, wo du in Girona aufgebrochen bist und dann während der Fahrt halt auch, was für dich ja super untypisch ist, erkennst so, jetzt habe ich gerade irgendwie gar keinen Spaß mehr an der Sache und ich habe keinen Bock mehr, ich setze mich jetzt lieber in die Bahn und mache halt meine Rundreise halt trotzdem irgendwie. Genau. Ist ja auch schon irgendwie so Anzeichen, ne? dass, dass da irgendwie, keine Ahnung, ja, äh... das vielleicht nicht mehr ist wie vor drei, vier, fünf Jahren.
1: Du, es ist es und ähm, genau, wenn solche Sachen dazukommen, ich habe jetzt äh, mehrfach durch, durch dieses, ne, weil wenn ich mir halt dieses Ziel setze, dann rase ich damit mit Vollgas drauf zu. Dadurch habe ich jetzt dann häufiger auch schon gute Dinge in meinem Leben verkackt. Mhm. Ähm, und also auch mit diesem Trip wieder so richtig, also so, so mit, einfach mal so mit Vollgas daneben gegriffen, kann man sagen, auf, auf persönlicher Ebene. Und es reicht einfach. Das Von ist daher auch werden sicherlich
0: das erkennst und äh, dann die Erkenntnis, der Erkenntnis auch Taten folgen lässt. Das ist doch das Wichtigste.
1: Genau, absolut, definitiv. Und wie gesagt, es werden immer wieder, also es gibt ja viele auf, auf der Wunschliste noch viele tolle Projekte, die werden auch alle weiterkommen, nur vielleicht etwas, äh, etwas geplanter. Mal gucken.
0: Hört sich sehr, sehr gut und sinnvoll an. Ich bin gespannt, was kommt und ich bin auch sicher, dass wir das mitbekommen werden und ähm, ich finde es auch irgendwie ganz schön, so in so einem losen Rhythmus hier im Podcast mit dir darüber zu quatschen, weil es immer irgendwie interessante äh, Dinge gibt, die du zu erzählen hast, wie jetzt zum Beispiel diese vollkommen wirre Tour, die du hinter dir hast, die ich jetzt auch äh, nach, ich habe es vor 15 Minuten äh, gehört. Ich kann aber nicht mehr sagen, wo du gewesen bist. Ähm, ja. Solche Sachen, aber dann halt auch so, äh, dann nochmal eine Einordnung von dir zu bekommen, wie jetzt gerade am Ende, super, super interessant, dann einfach auch nochmal so selbst zum Nachdenken angeregt zu werden. Und ich würde sagen, aller, aller spätestens sehen wir dann uns, wenn es äh, die Gesamtsituation zulässt, am 21. September zum Everesting. In ich hoffe, um definitiv. Ecke.
1: Auf jeden Und, Fall. Also auch. An genau. alle, die zuhören, nochmal, ich habe nach dem letzten Podcast schon echt super viele nette Nachrichten bekommen, auch von Leuten, die sagen, hey, sie haben Bock, entweder ein bisschen mitzuradeln oder auch zu unterstützen. Da war sogar jemand, der sagt, ich habe einen Campervan, ich kann euch damit aushelfen. Äh, wir nehmen jede Hilfe tatsächlich sehr, sehr gerne an. Na, also wir sind tatsächlich noch auf der Suche nach zwei Campervans und Leuten, die die eventuell auch fahren würden, okay. weil wir nachts schlafen sollen zwischen den Stationen Für und so weiter. Für eine
0: braucht ihr die. Fahrrad. Für
1: eine Woche, genau. Aber eben auch, ja, wer dabei sein möchte und so weiter. Wie gesagt, San Marino, Italien, Liechtenstein Österreich, Schweiz, Deutschland und Frankreich. Schick mir doch bitte
0: nochmal die genauen ähm, ja, Länder und die Tage ich. dazu, weil dann würde ich die, wenn wir den Podcast raushauen, äh, mit veröffentlichen, dass die Leute cool. sich da so ein bisschen Bild machen können und dann irgendwie ja bei dir über Instagram sich melden sollen wahrscheinlich. Das ist ja dein genau, Channel so ein am 14, bisschen. Ja. Und äh, genau, dann haben die Leute den Kontakt oder können den Kontakt herstellen zu dir, wissen, was abgeht und äh, ich bin sicher, dass du vermutlich keine dieser Touren alleine fahren wirst oder fahren musst und äh, ich bin schon, schon ganz gespannt. Deutschland ist dann die letzte Etappe sozusagen?
1: Deutschland ist der, der Abschluss, genau, das ja, ist geil. richtig.
0: Perfekt. Ja. Dann ähm, das wird, wird das gut. ja umso intensiver dann.
1: Da zählt es dann, ja.
0: Perfekt. Till, ich sehr danke schön. dir. und ähm, danke dir. Dann würde ich sagen, ähm, erhol dich gut von... Der, der langen Radtour und bis zum nächsten Mal.
1: Bis demnächst. Hau rein, mein Lieber. Ciao.